0: 3-2-1 go, ça fait un peu. Tu te souviens quand tu étais gamin? 3-2-1 contact, non, c'est oui. peut-être C'est une goutte d'eau qui tombait tac tac tac. 3 2, 1, et quand elle tombait dans l'autre, oui. 3-2-1 contact, c'était un peu un mode à la jamie. Tout ça, euh, est-ce qu'on est live? Are we live? Euh, non, ça, je, je crois, pas. Je, moi en tout cas, euh, moi en tout cas, LinkedIn oui. ne me le dit pas. Attends, moi aussi, je LinkedIn, me le dit. LinkedIn enfin. te le dit, ouais, LinkedIn est sympa avec toi. Ah, il vient de me le dire. Euh, écoute, il semblerait qu'on soit là. -bas. Là, je me vois sur deux écrans, c'est hyper désagréable. Top, euh, top, pop. Euh, et ben, si vous nous voyez, si vous nous entendez, euh, un petit pouce, un petit commentaire, un cœur, euh, même euh, sur YouTube, hein, si vous voulez. Euh... Ah ouais, ouais top. Alex, là. salut Alex. Ah, c'est marrant, mon film ne.
1: Prudence. Ne se met lui. pas un jour. Cool, cool.
0: Bon, écoute, on est live. Écoute, on est au moins 4. On est au moins 4, plus ceux qui sont en coulisses. Donc, je pense qu'on est bon. Hello, Jérémy. Welcome to the jungle. No, welcome to SNP Live. Eh bien, on est parti pour le 19e épisode. Oh, Guillaume. Oh là là, on nous écoute de loin. Euh, salut, Guillaume. Je suis au Singapour hein, moins que tu sois rentré en France. Euh, on est parti pour le 19e euh, SNP Live. On va parler des entretiens structurés. Euh, on va parler de ça d'ici un petit quart d'heure avec Laura Limberopoulos. j'espère que je n'écorche pas ton nom, et Guillaume Saint-Agne. Euh, on va parler de ça d'ici une dizaine de minutes. Avant ça, Pierre-André, euh, grande forme
1: euh... Pas oh, tellement. Non, non. Cette semaine, ça a été dur. Oui, Qu'est-ce qui se passe oh, J'ai eu la bonne idée d'aller courir le week-end dernier sur les côtes de Paris. Ça a été très dur. Donc, du coup, cette semaine, j'ai rien foutu. Je n'ai pas fait de texte. Je suis désolé, il n'y a pas de chronique. Rien. J'ai perdu de presse. Bah, mais ouais, voilà. Il n'y
0: a pas un petit chant, un beau piano, un truc. Rien que dalle.
1: Non, non. Non, euh... non bon. vraiment pas. Bon. Ok, ok, ok. <rire> ça arrive. Bon, ouais, voilà, C'est
0: qui est bien.
1: Ça peut arriver. On a des
0: moments de flottement. Mais euh... voilà.
1: Ouais, ça peut arriver. C'est pour mieux revenir la prochaine fois. Bon, écoute,
0: nickel. Défi. Mais tu vois, tu avais habitué là, avec un niveau des poèmes, de la prose, oui, c'était oui. chaud. Mais bon, euh, j'ai euh, Avant qu'on commence, euh, je te laisse encore un petit breather, Pierre-André. Il y a la question sourcing du dimanche dernier, euh, qui était « Le Tour de France arrive dans une station de ski de renom aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'était dimanche dernier. L'ancienne dénomination de son domaine skiable porte le nom d'un célèbre skieur ?» qui était la mascotte d'une célèbre compétition où il a remporté trois médailles d'or. Je mets ça dans le chat pour ceux qui n'auraient pas suivi. Euh, ça vous laisse une dizaine, quinzaine de minutes. Euh, Pierre-André, bon, tu as dit c'est quelle newsletter Qu'est-ce que tu en as retenu est
1: Ce que j'en ai retenu... Alors, 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 dans quel ordre Comment je vais commencer euh... Tiens, on va commencer par le, finalement, le dernier dans mon classement, là. mais euh, pas, pas du tout. Ah, Il ah, n'y non. Non, a pas de hiérarchie, c'est juste que c'est voilà, ce dernier article que j'ai traité sur euh, le retour à la compétition on va dire, euh, des startups. Ouais, ouais. C'est un article euh, états-unien sur grosso modo, ce qui est en train de se passer là-bas. Mais... Globalement, on, est en train on assiste à peu près à la même chose, on va dire, en tout cas en France euh, et en Europe, euh, sur les, le sujet de, je dirais, des, finalement, de la compétition que se livrent les entreprises pour recruter et des changements qui ont impliqué bien forcément 18 mois d'épidémie. Ça les des ouais. Donc euh, sur des sujets comme le, le, la, la flexibilité du travail. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, euh, plusieurs sons de cloche là-dessus. Ce matin, j'ai vu passer un post aussi de Caroline Chavier sur. Euh, une je n'ai plus assez dans ma filter bubble, il
0: faut que je, je relâche un non, peu. Non, c'est
1: sur, sur le Slack, sur une okay. boîte qui, voilà, aujourd'hui cherche quelqu'un pour structurer, on va dire, l'accord télétravail. Euh, donc, effectivement, on parle de ça dans, ce, dans cet article, sur la location pour le, la configuration des bureaux à domicile pour les, les employés. Oui. Euh, des ressources, je dirais, sur la partie euh, aide psychologique, euh, les horaires flexibles. Donc, on, on retrouve un petit peu, le, je dirais, la, la trousse à outils, où je dirais, aujourd'hui, qui était un peu. À, à l'époque euh, le comment dire la, la boîte à outils qui avait les, les boîtes les plus avancées pour recruter, aujourd'hui ah c'est oui. devenu finalement euh, c'est plus un nice to have, c'est devenu presque un must pour certaines. C'est-à-dire oui. que si on n'a pas ça, ça va être très compliqué de recruter. Très clairement, on le voit tous en ce moment hein, sur la partie télétravail, euh, une boîte qui dirait non non demain c'est 100% euh, nouveau back to the office, ça va être enfin, retour au bureau, 100% ou autre. Même si d'ailleurs, les gens sont demandeurs, euh, on ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas de politique de télétravail qui existe. Donc là, il y a ouais. du temps à plan, je pense, pour les DRH euh, à, à venir. Ouais, euh... Après,
0: le truc, c'est que le, le, c'est vraiment ce, ce mode non-exclusif entre le remote, l'hybride, entre guillemets, c'est-à-dire quelques jours au boulot fixe ou pas, au demeurant, et le full-time. Et en fait, je pense, enfin, en tout cas, je pense que le truc, c'est de laisser le choix aux employés, alors en fonction des contraintes des équipes dans lesquelles ils s'intègrent, etc. Mais il y, a, il, y a, il y a un vrai sujet là-dessus, d'arriver à laisser un vrai la possibilité.
1: Est-ce que je trouve, de, enfin, en tout cas, de nouveau ou d'intéressant, c'est que finalement, c'est une demande de clarification, en tout cas là-dessus mmh. Et c'est là oui. où euh, on vient de passer 18 mois effectivement en fou artistique parce que c'était vraiment le pragmatisme qui fait que. Euh, qui, qui, qui était maître. Euh, là du coup, euh, on en vient à des choses toutes bêtes, hein, c'est qu'on euh, va arriver donc, à des politiques de télétravail. Moi j'ai le souvenir, ça me faisait rire à l'époque, euh, la voix de ma femme exigeait à l'époque qu'il y a un audit électrique de la, de la, de la, de la maison. Pour le télétravail, parce qu'en fait, ça fait partie des conditions de travail. Et c'est très intéressant de voir que là-dessus, on a un droit du travail qui va moins vite, forcément, que euh, l'évolution sociétale. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour l'avoir pour, dans l'accord télétravail, c'est le problème. Je crois que c'est pris dans un article que j'ai pu relire ce matin aussi. C'est ouais. de bah oui, euh, il faut que le, le domicile puisse accueillir le télétravail. Et donc sous certaines conditions.
0: Et donc, s'il ne peut pas, l'entreprise participe à la remise en ordre du réseau électrique ou c'est pour toi
1: Alors c'est là où c'est pas clair. Ouais. C'est là où c'est pas clair. Logiquement, non. Hein. C'est à toi de te ouais. mettre en conformité et puis à ce moment-là, de pouvoir. Euh... Mais justement, là, on peut avoir. Il va y avoir certainement des zones de, de, de pourquoi pas, de, de négociations à venir.
0: Oui, ouais, 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 tout
1: à fait. Donc voilà, bon, c'était. En tout cas, l'article est intéressant pour ça, de voir ce qui, ce qui est en train d'évoluer. Euh, du coup, j'en arrive au deuxième, au deuxième vas -y, vas -y. article, c'est le digital nomade. Ouais. Donc, article euh, euh, des échos mais qui finalement fait assez, je trouve, assez, assez résonance. Alors, moi, il m'interpelle. Donc, grosso modo, bon, euh, globalement, c'est les, les nouveaux usages. cest globalement, le Digital nomade jusqu'à présent, était plutôt freelancer, trente, euh, trentenaire, sans enfant. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus un freelancer, c'est aussi un salarié. Euh, ce qui pose là encore des problèmes de droit et de droit du travail sur fait, euh, le, la responsabilité, euh, parce que finalement... Aujourd'hui, un salarié euh, qui ne travaille pas, sans enfin qui ne travaille pas, alors le domicile ça a été un peu à part euh, ces derniers mois, mais qui serait à l'étranger, en général, c'est soit du détachement, soit une mission. Donc, quel statut finalement euh, pour ce détachement, pour cette, euh, ce travail hors des locaux oui. euh, Derrière, ça amène aussi beaucoup de choses de réflexion sur l'entreprise comme lieu, comme référent, comme euh, euh, du coup, ça m'a amené ce matin sur des considérations au petit-déj. Ah ouais. vas-y, partage, partage. Non, mais sur le fait que l'entreprise, le, euh, c'est s'est structurée, on va dire, comme, comme corps social. Enfin, en tout cas, le salarié et le salariat comme corps social. Ouais. Euh, avec quasiment, on pourrait dire, presque 300 ans de lutte des classes. Euh, alors, sans. Euh, en tout cas de structuration hein, le, le, la mutuelle aujourd'hui on parle de mutuelle, le mutualisme ça vient c'est né au 19 e siècle c'est la structuration de euh, profession ouvrière pour quelque part peser entre guillemets dans le game vis-à-vis -vis de, de l'employeur mmh. et euh, on voit hein, une des dernières avancées sociales c'est le congé paternité qui vient d'être allongé donc ouais. tout ça c'est euh, du travail de paritarisme qui a été en place là on a euh, Quelque part, avec ce nomadisme, l'isolation finalement du salarié. C'est-à-dire qu'on délite quelque presque le corps On pourrait, si on extrapole, dire il y a un délitement du corps social. Ouais. Le salarié va se retrouver isolé. Derrière, c'est aussi la précarisation. Finalement, on pourrait alors précarisation. Le corps social
0: professionnel, parce que bien après, sûr. D'un autre côté, tu renforces aussi le lien social qui est hors, euh, hors entreprise. Mais on est
1: d'accord. On est d'accord. Ouais. Mais là, c'est vraiment sur le, le travailleur vis-à-vis -vis, finalement de l'employeur. Alors, c'est une vision. Euh, c'est le droit du travail français hein, qui est certainement très aussi, euh, en tout cas, qui a une euh, comment dire une teinte une teinte très très. Euh, qui s'est fait avec la CGT, avec enfin, les, les premiers syndicats ou mmh. autres, très, très marxistes euh, et très lutte des classes, ouais. sans politique, hein, je ne sais pas de la politique, c'est plutôt de l'histoire, là. Hein, on sait vraiment, euh, si on regarde sur l'histoire, et, euh, et ça remet en cause quand même pas mal ces sujets-là, euh, avec, effectivement, ce que la fin de l'article a des réflexions et pose comme réflexion, le, euh, le recours finalement à terme, pourquoi pas, bah, si on est à l'étranger et on en télétravail, bah, qu'est-ce qui empêche finalement l'entreprise d'aller salarier un ressortissant étranger moins cher c'est ah la mondialisation. Ouais, c'est la mondialisation. Ouais. Et donc c'est toutes ces réflexions finalement d'ubérisation euh, de l'entreprise. Euh, je les trouve extrêmement, euh, extrêmement intéressantes, extrêmement. Euh... Je sais pas si le
0: terme. Mais est... je, 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 tu vois sur le terme ubérisation, je pense qu'il est, il est un peu dévoyé parce qu'il est, il est, il est connoté d'office. Mais quand connoté... tu vois par exemple des boîtes, des startups qui. Euh... Euh, sur, sur la côte qui disent ok nous vous pouvez habiter où vous voulez aux US on vous paye le même salaire tu vois Alors, en on n'est pas dans l'ubérisation pour le coup
1: non la difficulté en fait c'est l'isolation et c'est le, le quelque part l'isolement le, le... l'isolement 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 de l'individu en fait vis-à-vis euh, -vis de ça dirais autant on va dire quand on est indépendant moi c'est la choix que j'ai fait pleinement ou autre je suis indép et ça me va très très bien je suis mon propre patron euh, effectivement euh, j'ai des clients et je, je deal avec ça c'est pas pas pour tout le monde ouais, et, euh, et c'est voilà c'est toute cette réflexion que ça amène bon voilà c'est mes réflexions de petit déj hein. Alors, oui, allez euh, troisième euh, article voilà, le troisième article, c'est euh, un article donc, sur euh, comment créer et manager une équipe de sourcing. Ouais. Alors, en dehors des tips, finalement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est parce que je le trouve trop peu. Euh, à un moment, donc, le, donc, euh, comment s'appelle cette jeune femme oh, euh, C'est l'ancienne recruteuse, enfin, pas de patronne. Hmm
0: Anastasia.
1: Voilà, c'est Anastasia, donc ancienne, ancienne euh, talent.
0: GitLab.
1: Ouais, de GitLab. Qui dit à un moment euh, quand j'ai commencé en tech recr tech recruiting j'ai toujours pensé ou l'impression que c'était un groupe un peu niche et qu'on était séparé des autres recruteurs. Et elle dit aujourd'hui maintenant que j'évolue dans le métier euh, et plus j'acquire l'expérience je suis convaincu que euh, en fait si on est un bon sourceur et un bon recruteur on, on peut on peut comprendre n'importe quel euh, n'importe quel sujet et n'importe quel euh, n'importe quel poste qui peut être assigné. Euh, moi, ça fait partie parce que globalement, on a acquis, on a, on a acquis, on a acquis. Pff, oh là là. Enfin semaine,
0: il faut pas aller courir sur les c'est pas bon. Euh,
1: on a acquis, on va dire une, euh, comment dire, une, une et une approche qui fait qu'effectivement, euh, sourcer, ça reste, on va dire, dimensionner un marché et ensuite approcher les personnes les plus pertinentes par rapport à ce marché. Donc voilà, c'était les réflexions. Au-delà de, au-delà de ça, bon, l'article effectivement explique un petit effectivement comment évaluer, comment sourcer, comment récupérer, enfin en tout cas comment euh, évaluer de futurs collaborateurs, sourcing, euh, ouais. elle comment elle fait, etc. Euh, ça fait penser qu'il y avait un, un autre article sur d'ailleurs le, comment on appelle ça, sur évaluer les développeurs. Et il y a un fil ouais. en ce moment sur Twitter. Euh, donc, qui a liké, moi c'est que c'est Shirley qui me l'a fait découvrir hier soir, malgré ouais. elle, elle l'a liké, sur un garçon qui, euh, qui est CTO et qui fait part de son expérience en tant que euh, à la fois candidat et à la fois aussi aujourd'hui évaluateur euh, sur le recrutement des ouais. différents tests. Et il dit finalement, en définitive, hein, le, le, la fin de son spread c'est de dire finalement, euh, aujourd'hui, finalement, je prends un bout de code que la personne a produit sur son GitHub ou il vient avec. Mmh et on en parle. Et c'est finalement la meilleure évolution, plutôt qu'un coding game ou autre, etc. Tout le flux, je vais essayer de le retrouver, puis le, ouais. on va le mettre en, en, en chat. En tout ouais. cas, je l'ai trouvé assez intéressant sur des réflexions effectivement de euh, comment finalement euh, on peut évaluer, euh, évaluer quelqu'un, avec tout ce que ça peut poser comme problème, l'étude de cas finalement, parce que on le voit, on en parle beaucoup en, en, en dev, en, dans la partie dev, mais finalement, on le retrouve aussi euh, sur d'autres fonctions. Comment est-ce qu'on met en place une étude de cas euh, Est-ce qu'on le met en place euh, des, Moi, c'est des vraies questions, euh, selon le auxquelles je suis confronté avec mes clients, sur dire, mm. comment faire quelque chose qui ne soit pas artificiel, qui ne soit pas ex nihilo euh, Finalement, est-ce que ce n'est pas reprendre finalement une contribution passée, dans, quand c'est possible Oui,
0: c'est ça, pour quand c'est possible.
1: Pour dire, on en parle, et, euh, et on a un support pour en discuter. Ah, voilà, sur les réflexions euh, que ça m'a amené. Euh...
0: Du, du, du petit-déj. Top. Merci, Pierre-André. Euh, on va enchaîner avec la réponse au sourcing quiz. Je l'ai vu passer, mais alors j'ai pas vu d'entrée de euh, qui c'était parce que ça me marque que c'est un LinkedIn user anonyme. Que je pourrais... Ah, voilà, Marie-Pierre. Tout à fait. Alors, je m'entends avec un écho. C'est assez désagréable. Euh, je vais partager mon écran. Hop, un petit onglet, bim, il y a encore un écho. Péa, tu as, as changé un truc de ton côté ou pas hein Non Pas du tout. Ok, bon, c'est chez moi peut-être. Alors, euh, on cherche quelqu'un qui est arrivé, enfin, on cherche l'arrivée du Tour de France du 4 juillet, dimanche dernier. Donc, on voit que l'arrivée s'est faite à Tigne. Et on sait qu'on cherche le nom de l'ancien euh, domaine skiable. Et donc, pour le coup, on va rechercher euh, ancien euh, nom domaine skiable. Et ça, ça devrait nous donner quelques réponses, euh, notamment, alors la page Wikipédia en français. On voit que ça vient de l'ancien champion de ski Jean-Claude Killy. Euh, donc on pourrait chercher directement, mais comme euh, je suis un peu fainéant, on tombe sur. Où est Jean-Claude Killy Voilà, on tombe sur l'espace Killy, ici. L'espace Killy qui est donc en l'honneur de Jean-Claude Killy. Voilà, ça fait du clic, mais on y arrive. Et euh, en lisant, alors je l'ai déjà lu, donc je vais aller un peu plus vite. On se rend compte euh, qu'il est l'un des deux Français à avoir remporté trois médailles d'or au cours des mêmes JO, euh, et c'était au JO de 68 à Grenoble. Et donc là après, ça devient plutôt simple, c'est trouver la mascotte des. Ah, vous voyez peut-être pas pour le coup. Hop, des Jeux Olympiques de. 68. Et là, Schuss, euh, le skieur. Et donc, voilà. C'était la réponse au sourcing quiz. Euh, superbe mascotte, comme vous pouvez le voir dans les images, ci-dessous. Bim J'arrête ceci. On va rentrer dans le vif du sujet.
1: Voilà le screen.
0: Ah, top Alors, le thread euh, Twitter dont parlait Pierre-André, je vais vous le mettre là, dans les commentaires. Si vous voulez regarder en même temps, c'est intéressant. Enfin, moi, je regarderai après, de toute façon, pour sûr. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire venir sur scène, donc, Guillaume Saint-Agne et Laura Limberopoulos. Soyez les bienvenus tous les deux. Euh, alors, on va parler euh, des entretiens structurés versus le gut feeling. Euh, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Euh, merci de vous, vous prêter au jeu aujourd'hui. Euh, Guillaume, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu
2: Alors, euh, bon, ça, on n'a que trois quarts d'heure, donc je ne sais pas si je vais pouvoir toutes ces questions. Je vais essayer d'être synthétique. Euh, donc, je suis le directeur du recrutement EMEH chez Miracle, euh, qui est donc une, des, une licorne française qui construit des solutions de marketplace pour des opérateurs dans le monde entier. Et ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint Miracle, et avant ça, j'étais responsable du recrutement et de la marque employeur chez Ubisoft, où je recrutais des gens aussi. Et avant ça, j'étais chez AXA, où j'étais campus manager, où je ne recrutais pas les gens, mais je leur disais, venez pour candidater, pour qu'ils soient recrutés derrière. Donc voilà mon, mon historique de recrutement, et je vais m'arrêter là.
0: Ok, top, bienvenue Guillaume, merci. Laura, euh, même exercice, qui est-il vient tu
3: alors, moi, pour le moment, donc, je suis chef de service pour le recrutement et la sélection et tout ce qui touche à l'image de marque employeur au niveau d'un grand groupe hospitalier belge, euh, le CHU-UCN Namur. À côté de ça, j'ai d'autres casquettes. Je suis indépendante complémentaire euh, pour le CELOR, qui est un organisme public spécialisé dans la sélection de profils issus de l'administration publique. Et euh, quand il me reste un peu de temps aussi, je suis coach euh, et j'adviens bien des particuliers que des clients euh, pour optimiser leur processus de sélection ou euh, du coaching type euh, développement euh, professionnel. Euh, voilà, voilà, et ça fait quand même euh, plus d'une dizaine d'années que je fais partie euh, du secteur hospitalier qui est un secteur passionnant, euh, changeant en crise comme on l'avait vécu euh, récemment, euh, on se doute euh, de, de l'impact que ça a eu euh, sur nous.
0: Top, top. Merci Laura, bienvenue. Euh, alors peut-être rentrer dans le vif du sujet, euh, question de Béossien, euh, c'est quoi les entretiens structurés qui, qui veut répondre
2: Alors on a plusieurs, je veux bien, je veux bien me lancer. Vas-y, vas-y. Je <rire> ne pas être rattrapé par les, les ayatollahs du sujet. Euh, Il <rire> y, y a plusieurs façons pour moi de concevoir l'entretien structuré, mais une, une, une définition qui pourrait être une définition de base, ce serait... Se dire qu'on va poser les mêmes questions à tous les candidats pour être sûr d'avoir un, euh, une équité de traitement euh, et d'analyse de leur profil. Euh, ça me semble être la base de la base. Et après, se pose la question de quel type de questions on pose, euh, liées aux hard skills et ou aux soft skills, et comment est-ce qu'on analyse ces réponses. Mais déjà, se dire qu'on posera les mêmes questions à tous les candidats, c'est ça qui me semble vraiment être la base de l'entretien structuré.
0: Ok, ok. Laura même vision, tu rajouterais quelque chose Tu changerais quelque oui,
3: chose Oui, je rajouterais un petit élément. Euh, c'est que pour moi, l'entretien structuré est aussi relié au fait que euh, c'est en lien permanent avec l'analyse de poste ou le descriptif de fonction, alors qu'un entretien non structuré, ben justement, euh, voilà. Comme on, on n'a pas fini
2: les questions, ça dérive. <rire> oui, ouais, ouais, tout à fait. OK. okay.
0: Euh, alors, donc, en théorie, je comprends le principe. On pose les mêmes questions dans un, un, un souci d'équité, d'analyse euh, des, des, des candidats. Euh, alors, effectivement, quel type de questions tu poses, euh, Laura Comment toi, tu, 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 tu organises ça Comment tu, tu mets ça en place
3: alors, nous, on met ça en place par rapport justement à une analyse de poste et surtout à des compétences, à des soft skills qu'on va rechercher. Donc, on va créer en amont ce qu'on appelle des questions d'amorce pour pouvoir justement identifier la compétence clé et pouvoir l'analyser après.
0: C'est quoi des euh... exemples de questions d'amorce
3: mais par exemple, je prends toujours une question d'amorce très facile euh, par rapport, donc tu cherches à valider l'esprit d'initiative, par exemple. Eh bien, une question d'amorce pour amener ton candidat à parler de sa prise d'initiative, c'est euh, donne-moi un exemple de situation euh, d'une proposition, d'une amélioration euh, que tu as proposée dernièrement dans ton job. Tu le fais partir d'une... Situation type, mais que généralement tout le monde a un petit peu vécu euh, déjà, et euh, tu le fais développer sur, sur un exemple concret et pragmatique.
0: Ok. ok.
3: Ça, c'est des questions d'amorce. Et pour chaque compétence, on a des questions d'amorce.
0: Que tu as déjà prédéfinies Ok. Guillaume Et qu'on va, qu
3: va oh. ajuster aussi au profil, excuse-moi. Oui, oh, oh, pas de souci.
2: Exactement, nous on fonctionne de la même façon, il y a deux types d'entretiens chez Miracle, il y a l'entretien euh, expertise qui est généralement fait par le RE manager, celui-ci pour être honnête il n'est pas extrêmement structuré parce que ça repose beaucoup sur le RE manager et donc on essaye de le structurer davantage mais il a quand même lui ses propres questions et son propre cheminement à voir à travers l'expertise du candidat, donc c'est difficile là de définir une liste de questions euh, tout à fait calibré en amont. Nous, on essaye de l'aider en lui, en, lui, en lui amenant des méthodes pour les incidents critiques et des choses comme ça. Mais après, c'est surtout la partie soft skills qui, elle est très structurée parce que euh, c'est la plus difficile à évaluer euh, naturellement, entre guillemets, recruteur. C'est un métier, ça s'apprend. Euh, et donc, quand on demande d'évaluer l'esprit d'initiative ou chez nous, on va évaluer par exemple euh, la capacité à aller au-delà de ce qu'on demande, euh, ce qu'on appelle notre valeur go above and beyond, et ben, on a une banque de questions que les intervieweurs qui vont analyser cette ou recruteurs qui vont analyser cette valeur doivent respecter. Donc, ils doivent piocher dans cette banque d'environ euh, 10 questions. Alors, ils ne posent pas les 10, évidemment. Ils piochent ouais, ouais. les plus pertinentes par rapport au profil du candidat, par rapport à ce qu'il vient de dire, etc. Euh, et donc, il y a une première question qui est une question d'amorce et ensuite, ils creusent. Euh, donc, on a des questions rebonds hein, parce que sur l'analyse de la réponse, on veut être certain que euh, bah, voilà, le, le candidat nous raconte un exemple qui soit pertinent et qu'on puisse juger de façon pertinente. Et donc, du coup, nous, les questions qu'on pose, elles sont assez paramétrées aussi parce qu'on ne pose que des questions comportementales qui commencent toutes par « racontez-moi une fois où ». Euh, on ne pose pas de questions situationnelles qui, sont, qui peuvent avoir lieu dans d'autres processus de recrutement qui commencent par « que feriez-vous si ?» euh, parce qu'on estime, mais ça après, c'est notre parti pris, que oui. on obtient beaucoup plus de réponses sur la personnalité et l'attitude réelle d'un candidat quand on lui demande un exemple concret dans le passé que si on lui demande de se projeter sur un, une problématique dans l'avenir où là on va avoir de jolies tartines sur euh, comment est-ce qu'on organise la paix dans le monde euh, mais qui ne sont pas très <rire> cohérentes avec la façon dont la personne va se comporter dans la réalité. Euh, donc du coup, on fonctionne toujours comme ça et on, on forme et nos intervieweurs et nos recruteurs à analyser la qualité de ces réponses selon une, encore une autre grille.
0: Comment tu les, comment tu les formes à ça
2: alors, tous les euh, recruteurs et encore plus, du coup, les intervieweurs parce que, du coup, dans notre processus de recrutement, il n'y a pas que le hiring manager, le recruteur, et éventuellement le N 2 qui participent. Il y a aussi des collègues qui vont participer pour évaluer les valeurs, parce que les collègues connaissent mieux, enfin, aussi bien, voire mieux la culture de l'équipe et de la boîte que... Euh, que le recruteur qui vient d'arriver par exemple. Euh, oui. Et là, du coup, ces gens-là sont formés pendant déjà trois heures. Il y a une formation que moi et la directrice de recrutement aux US animent où on leur apprend l'entretien structuré, la méthode de recrutement star, euh, comment analyser les réponses, les questions rebonds, etc. Et ensuite, ils font du shadowing et de recruteurs et de top interviewer pour voir comment ça se passe avant d'être en autonomie eux-mêmes euh, sur, leur, euh, sur leurs entretiens. Bon, du coup, enfin, euh, ça, ça a plein de bénéfices que je pourrais détailler, mais je ne veux pas trop partir. et ouais, bon, ouais,
0: ça. Ça. <rire> Ok, ok. Écoute, je fais juste une incise par rapport au commentaire d'Arnaud qui dit que le recrutement structuré est avant tout très encadré dans les moteurs de recherche. On ne parle pas du tout de, de, de structure de moteurs de recherche, mais vraiment de techniques d'entretien. Euh, qui justement permettent à tous les candidats euh, de, de, de pouvoir proposer euh, des, des, des valeurs et des compétences euh, et être évalués de manière euh, la,
2: la plus équitable possible. La plus équitable et la plus presque je vais dire, scientifique. Alors évidemment, après, ça reste de l'humain. On n'est jamais complètement… Ouais. On n'est pas, pas en train de, de tester des éprouvettes et des bactéries. Hein. <rire> il y a la science, vrai, il y a l'art et il y a, il y a mais ouais. la pratique. Mais, euh,
1: Juste pour, pour Ouais. Pardon, excuse-moi Guillaume. Non, mais... Juste pour repréciser effectivement sur la partie évaluation, d'une part, il y, a deux, il y a deux moyens, soit on le met en œuvre, c'est-à-dire que soit on fait un, ce qu'on appelle les assessment centers, soit effectivement c'est la collecte de faits. Et c'est vrai que l'entretien structuré s'oppose à l'entretien, je dirais, biographique, mm. et finalement Pierre-Paul Jacques, sa vie son avant. Mm. Laura,
0: toi, tu fais... Oui, ouais, bah, je
3: voulais juste rajouter un, un élément. Euh, Au-delà de l'équité, moi, ce que je vois surtout dans les, dans les entretiens structurés, c'est l'objectivité qui est augmentée. Euh, parce que le principe d'un entretien structuré, moi, c'est comme ça que je le présente toujours à, aux nouveaux membres de mon équipe, c'est qu'a priori, une, un bon entretien structuré, à quoi on le voit, c'est que votre manager à côté ou votre autre recruteur qui est avec vous, il a la même Analyse que vous du candidat, parce qu'on de l'analyse de comportement, qui sont ouais. des faits objectivables et euh, observables par d'autres intervenants. Au final, l'appréciation du candidat elle est souvent la même pour tous les intervenants autour de la table. Alors que quand on est dans du feeling, ben on se base sur des préjugés, des a priori, voilà. sur des croyances. Et donc là, souvent on voit les avis qui divergent parce que quelqu'un a plus compris ceci que cela. Et puis là, ça fait débat parfois pendant des heures. Euh, mais moi, je trouve que c'est un, un critère donc, important.
0: Mais ça veut dire que le constat que tu fais, c'est que quand tu as euh, plusieurs, enfin voilà, tu, tu as souvent la même grille de lecture ou la, la même euh, la même cotation sur chaque intervieweur.
3: Ah ben normalement, si tu tu creuses, tu approfondis, tu confrontes et tu vas dans du comportement, oui, c'est objectivable.
0: Mais alors pourquoi Ça veut dire, faire vous a... plusieurs entretiens pensé... Si tu as les mêmes réponses. Si, pourquoi faire les mêmes pourquoi faire Ah non, pas chez les... excuse moi j'ai pas compris.
3: Ah non, 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 parce que les exemples, les histoires que les candidats vont te ramener, ce pas les mêmes histoires. Et ton niveau de comportement va varier. Quelqu'un qui a un fort esprit d'initiative, par exemple, tu vas voir des comportements systématiquement reproduits dans différents exemples où à chaque fois, il prend le lead ou il prend l'initiative. Quelqu'un qui va te donner le même type de comportement, oui, mais il peut être plus faiblement présent que chez quelqu'un qui a la compétence, qui est très développée. Je ne sais pas si je suis claire.
1: Ouais. Ça implique qu'on qu qu ait défini déjà ce qu'on cherche. Mais ce qui est qu peut-être aussi peut déjà la première base finalement. Ouais. Euh,
0: ouais, mais... c c merci pour la transition, Pierre-André. C'était l'approche d'après. C'est effectivement, euh, tu, tu, as, tu, tu peux construire, je conçois, cette banque de questions euh, selon les, les traits que tu veux évaluer. Formé à l'analyse des réponses, à la cotation. Après, euh, dans la prise de brief, comment tu traduis une prise de brief Bonjour, je cherche un mouton à cinq pattes avec des guirlandes et, 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 et qui fait papa-maman. Comment tu traduis ça en éléments alors, qui soient euh, relevant pour le hiring manager et pour ses équipes Comment tu fais ça oh, bah, Vas-y, Laura.
3: Alors, nous, on va partir d'un profil. Ouais. Euh, donc, on, on va challenger le, le manager en disant, ben voilà, la compétence clé que tu recherches, on a ce qu'on appelle un dictionnaire de compétences. Donc, quand on va parler d'une compétence, il y a une définition derrière, il y a des indicateurs de comportement. Et donc, on va tous utiliser le même langage. Parce que parfois, pour quelqu'un, être rigoureux, euh, ou être ponctuel, c'est la même chose. Euh, non, pas du tout. Euh, c'est de s'assurer de parler le même langage. Et une fois qu'on a défini les compétences, c'est voilà pour toi, ton monton à cinq pattes. Avoir idéalement quel type de compétences, il doit adopter quel type de comportement. Et donc, on sait ce qu'on recherche. Et donc, on va pouvoir creuser okay. dans ce sens-là pendant l'interview.
0: OK. De, de ton côté, Guillaume, ça fonctionne de la même manière
2: alors, un peu différemment, parce que nous, on n'a jamais encore indexé l'intégralité du dictionnaire de compétences qu on, qu on, dans lequel on pourrait piocher. Bon, du coup, on va se poser la question avec le HR Manager, est-ce qu'on est sur un remplacement de quelqu'un qui part ou une création de poste Si on est sur oui. un remplacement, bon, on va regarder ben, qu'est-ce qui marchait très bien chez cette personne et qu'on va vouloir essayer de retrouver chez les nouveaux euh, par rapport à la fiche de poste et puis par rapport à son attitude euh, ou là, quelque chose qu'elle faisait qui n'était pas forcément dans la fiche de poste, et qu'est-ce qui marchait peut-être moins bien, et que du coup, quitte à faire un remplacement, autant trouver quelqu'un qui soit encore mieux que la personne d'avant, idéalement. Et donc du coup, une fois qu'on a listé ces compétences-là, on va pouvoir utiliser la méthode des incidents critiques pour se dire, bon ok, sur les valeurs, de toute façon, on a déjà la banque de questions qui va être évaluée. Ouais.
0: Pour ceux qui nous écoutent, la méthode des incidents critiques, qu'est-ce que c'est La
2: méthode des incidents critiques, c'est oui. -ce bah, un gros mot comme ça, C'est pas très compliqué. C'est euh, quelles sont les situations difficiles euh, que la personne pourrait être amenée à rencontrer et comment est-ce qu'elle va se comporter à l'intérieur de ces situations. Et là, c'est très simple de prendre des exemples passés de situations difficiles avec la personne qui est partie ou avec, enfin, même avec n'importe qui d'autre, si on crée un poste, pour se dire, ben, posons la question au candidat d'un cas où il a eu à gérer une situation identique à celle-là et comment il l'a gérée. Et généralement, avec cette réponse-là, on va apprendre mais des tas de choses sur le candidat qui seront extrêmement éclairantes pour savoir si en fait, il a géré de la façon dont nous, on aimerait qu'il le gère euh, chez nous. Et donc, en fonction de sa réponse, on peut lui dire, bah écoutez, bah, s'il si a géré de façon alignée avec ce qu'on fait chez nous, bah, très bien, voilà, il n'y a pas assez peu de doutes. S'il a gêné de façon différente, ben bah, on va creuser en lui disant, mais du coup, est-ce que vous étiez content de l'avoir géré comme ça Là, on peut s'autoriser du situationnel en demandant, si vous deviez le faire différemment, comment vous le feriez euh, okay. Et après, le faire réagir sur, bah, nous, chez Miracle, on gérerait plutôt comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire Pour voir, est-ce que la personne, en fait et à euh, des œillères par rapport au comportement qu'elle devrait avoir dans ce genre de situation-là, euh, elle ne peut, pas, ne, peut, ne, peut, ne peut pas ne pas changer ou bien si elle s'adapter au contexte de l'entreprise, parce que c'est rarement noir-blanc, il hein, n'y a pas une ah, oui, réponse, c'est oui. beaucoup lié au contexte euh, dans lequel la personne se trouve.
0: Ok, donc en gros, tu vas, tu, tu, tu vas utiliser cette méthode pour analyser le comportement de la personne face à une situation vécue, oui. le corréler aux attentes de fonctionnement, de ton entreprise et ensuite tester un peu, soit ça colle, c'est parfait, soit tester la flexibilité un peu de la personne, enfin l'ouverture à une autre manière de faire, à une autre approche.
2: Ça. Et si ça, solutions. on va pouvoir aussi le faire sur les valeurs. Et c'est plus simple, évidemment, quand c'est le recruteur qui anime ça, parce qu'on en parlera peut-être après, mais il y a ce que le recruteur aimerait vraiment faire en termes d'entretien structuré. Et puis, ce que les managers font vraiment dans les entretiens, et souvent, il y a une petite distance, parce qu'ils ne sont pas recruteurs de métier, malheureusement. Euh, ouais. Donc, du coup, il y a, il y a, il y a à voir comment c'est appliqué derrière. Mais effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire pour que la prise de brief ait une valeur ajoutée avec le Harry Manager, qu'on ne soit pas juste là à prendre la liste des courses en disant « bah Écoute, le marché est tendu, je vais voir ce que je peux faire. Euh, » Qu'on <rire> puisse vraiment sortir avec lui des « Qu'est-ce qui ferait que cette personne… » se répondrait à ce que tu attends. Et donc, c'est un peu de la maïotique, hein. c'est l'aider à ouais, bah ouais. accoucher de euh, une, plus qu'une fiche de poste à un profil qu'il aimerait avoir et l'aider à hiérarchiser entre ses différentes compétences pour euh, voir euh, en fonction du profil qu'on va trouver s'il pourrait matcher intégralement ou pas.
0: En fait, ça, ça me fait penser à un truc, je, je, ça te dévie un peu, mais cette, cette technique de prise de brief, donc, elle, est, elle est très bien parce qu'elle te permet... Euh, ce, ce, son, son atout principal c'est que ça te permet effectivement de construire tout ton process d'entretien derrière mais ce que j'entends aussi c'est que tu, tu vas aussi essayer d'avoir des informations qui vont t'aider quand tu vas euh, construire ton annonce pour faire réagir les personnes et forcément les mm. faire répondre, ça, ça peut te donner des éléments euh, pour faire réagir les candidats, pour, les, pour inciter certains à postuler et d'autres pas. Euh, est-ce que Laura, toi, c'est des choses que tu fais quand tu as une prise de brief Est-ce que tu as une flexibilité sur l'écriture des annonces Et est-ce que quand tu fais ta prise de brief, ça donne des éléments que tu vas utiliser, bien sûr, dans ton process d'évaluation, mais aussi, euh, te, te donne des petits mots-clés ou des petites choses à rajouter dans tes annonces
3: Oui, nous, on essaye vraiment de personnaliser selon les différents services euh, nos offres. De d'emploi et de, de créer même ce qu'on appelle des, des témoignages hein, dans nos offres d'emploi, l'équipe ou le manager, pour que le langage utilisé, le style corresponde au maximum de euh, réalité euh, qui les attendra sur le, sur le terrain. Donc oui, on a la liberté sur la forme.
0: Ok, ok. Euh, alors, est-ce que... Après, de, là, de, si, de... Je peux, si je peux juste dire
2: quelque chose à ça, au-delà de la rédaction d'annonce, cette méthode-là, elles permettent d'éminer le terrain. Parce qu'en fait, sinon, ce qui va se passer, si on y va un peu trop la fleur au fusil sans trop structurer la, la demande au début, c'est qu'il y a des tas de candidats qui vont tomber à l'interview avec le hiring manager et que le recruteur va devoir du coup ajuster sa recherche en fonction de ceux qui ont échoué. Alors, c'est quelque chose qui était potentiellement anticipable euh, en essayant de construire le plus possible cette liste en amont. Ça ne veut pas dire que derrière, ils vont tous passer, mais en tout cas, ça permet euh, d'ajuster le tir, c'est de la chasse, un hein, vocabulaire guerrier, désolé, mais d'ajuster peu oui. le tir sur les candidats, de euh, la façon la plus pertinente possible, hein, et éviter d'avoir euh, trop d'échecs.
0: Trop Il yeah, yeah y a
1: Carrie J'y vois une vertu aussi sur euh, des candidats qui... Parce que le problème, c'est que finalement, l'entretien l'entretien biographique favorise les bons, les bons candidats au sens des gens très entraînés. Oui. Là, on est sur une démarche de maïotique, et donc forcément, les gens verbalisent finalement ce qu'ils font, et donc sont jugés sur ce qu'ils font, et non oui. pas sur ce qu'ils déclarent. Et c'est là où aussi, effectivement, euh, on a quelque chose qui euh, alors laisse sa chance effectivement, aux candidats moins d'ISER. Euh, et sur les populations, dev, je fais beaucoup de data scientists qui ne sont pas forcément d'ailleurs les, <rire> les plus éloquents, <rire> effectivement, c'est extrêmement pertinent et intéressant. De pouvoir les faire rentrer comme ça dans le dans, dans ce qu'ils fondent. Et euh, ailleurs, là, pour le coup, le recruteur apprend des choses. Mmh.
0: Yeah, yeah, je rebondis juste sur ce que Karine euh, a mis dans le chat sur une, une étude qui aurait été faite. Elle a mis un lien euh, que vous ouais. pourrez retrouver sur euh, en fait, la, la, la sensation de stress du candidat qui serait euh, réduite en cas d'entretien structuré. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Laura, non, non, pas trop
3: non, non, plus. Euh, non Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai fait euh, d'ailleurs à l'époque mon mémoire sur ce sujet-là, les entretiens structurés me passionnaient déjà, ce qu'on appelle le paradoxe de la justice. Euh, donc, en fait, le principe, c'est qu'on remarquait, plusieurs études avaient démontré que les candidats Paradoxalement, ils préféraient les entretiens plus au feeling et non structurés parce que, euh, assez cadenassés dans une méthodologie finalement pendant l'entretien où ils savent qu'ils sont euh, évalués sur des critères bien définis et du coup ils n'aiment pas. Donc c'était tout le paradoxe euh, de la chose. Et aujourd'hui, moi je constate dans ma pratique tous les jours que euh, les candidats ils apprécient pas forcément. Euh, toujours euh, « Ah, mais je comprends pas très bien ce que je dois faire, mais simplement nous expliquer ce que vous avez fait, mmh. plutôt qu'être dans le déclaratif. » Ils préfèrent être dans le déclaratif, en fait. Donc, c'est assez as la même
2: sensation, Guillaume Oui, en fait, c'est assez variable, les feedbacks qu'on a par rapport à ça. Il y en a qui nous disent bah, « J'ai bien apprécié, on m'a posé que des questions pertinentes, j'ai vraiment mmh. été évalué pour ce que j'ai fait et pas pour autre chose. » Et puis, il y en a qui nous disent hein, « En fait, ils nous disent, j'ai pas vraiment eu un échange, j'ai pas eu le sentiment, moi, d'apprendre beaucoup sur la boîte. Parce que ce qui peut être le, le revers de l'entretien structuré, c'est qu'il peut vite devenir inquisitorial. Où en fait, l'intervieweur ou le recruteur pose ses questions oui. euh, et le candidat n'a pas forcément l'occasion de réagir. Donc ça, il faut quand même être assez attentif en tant que recruteur à bien, justement on va le laisser donner sa réponse, commenter sur la façon dont nous, on ferait dans notre boîte, euh, échanger un peu, parce qu'il faut aussi qu'ils comprennent que les questions qu'on lui pose ont une valeur pour qu'il puisse se projeter sur les problématiques qu'il va rencontrer en nous rejoignant. Euh, et donc, du coup, ben, poser une question à un candidat assez précise sur comment est-ce qu'il travaille au collectif, ce n'est pas juste pour voir s'il coche la case, c'est parce qu'en fait, chez nous, il risque d'être challengé par rapport à cette valeur-là, hein, et donc, du coup, c'est important qu'il puisse en avoir conscience. Donc, euh, mais, mais après, juste par rapport au niveau de stress, ça dépend est-ce qu'ils sont effectivement déjà bien entraînés ou pas. Et euh, euh, il faut toujours se souvenir que de toute façon, l'exercice de l'entretien n'est naturel pour personne. Hein. Je vois qu'il y a Aurélien dans le dans le chat. Ouais. Euh, recruter, enfin, euh, candidat, c'est pas un métier. Donc, du coup, normalement, si on les coache bien, si on leur dit bien euh, ce sur quoi on les attend, ben. Il y a le, le game et enfin les règles du jeu sont plus claires et, et ils savent que c'est un exercice au, au grêle du, duquel ils doivent se plier. Normalement, c'est mieux, mais il y en aura toujours qui préféreront les échanges plus euh, naturels parce que ça va dépendre aussi de ce qu'ils cherchent. S'ils cherchent en fait une boîte où il y aura euh, où les gens semblent sympas, où euh, ils vont pouvoir se faire des potes, etc., ben oui, ils vont préférer les entretiens au pif parce que ça marche mieux comme ça. Mais, euh, mais moi, je pense personnellement euh, et j'essaie de convaincre tous les remanagers managers on recrute pas des potes, on recrute des gens qui vont être pertinents sur leur métier et qui vont permettre d'aller bien plus loin que ce que nous on peut faire seul euh, donc du coup ça, ça dépend des perceptions des candidats et de, et de la façon dont ouais. eux évaluent l'entreprise en même temps que l'entreprise les évalue quoi.
1: Alors, vu, moi j'ai vu faire dans une compagnie euh, qui est un enfin, de mes clients qui globalement communique <rire> les questions sur lesquelles il attend le candidat
0: c'est ce que disait Aurélien ah, avant l'entretien. Ouais, okay. ouais, est-ce que vous faites ça
1: et
2: je trouve j'ai trouvé ouais, ça extrêmement ouais. intéressant nous, on Les coache aussi, ouais, nous, on, Alors, on les brief aussi. Pardon. Mais hum. vous leur envoyez les questions ou pas, pas toutes, mais non. des exemples, oui. Euh...
1: Bah, C'était ça que j'avais trouvé intéressant c'est que là, il y avait carrément les questions. Voilà, vous êtes attendu là-dessus
2: hum.
1: et nous allons parler de ça.
3: Mais ouais. en fait, souvent, ce qui va mettre mal à l'aise aussi des candidats, c'est euh, bon, ben bah, souvent un entretien, on l'a dit, c'est un moment euh, voilà, euh, pas le plus agréable, assez formel euh, euh, dans, dans la vie un, dans une carrière. Euh, ce qu'on voit, c'est que parfois la difficulté, elle provient du fait qu'ils ne trouvent pas tout de suite des exemples suffisamment pertinents. Il y en a, il se, le stress les bloque, et puis, euh, ah, il faut que je raconte euh, une expérience où j'ai vécu telle chose ou telle chose. Et alors, il y a le blanc. Euh, mmh. Ça ne vient pas, alors qu'une discussion à bâton rompu, ben, il n'y a pas de blanc, quoi. On. on Chat, on discute, et là, ils doivent chercher un exemple pertinent, et je pense que c'est ça qui met parfois en difficulté aussi.
2: Ouais, c'est pour ça que enfin, nous, on ne les prend pas en traître, on leur dit, il y aura une partie entretien structuré sur les valeurs, voilà nos valeurs, préparez vos exemples. Généralement, le recruteur passe du temps avant ces entretiens-là avec le candidat pour lui donner un exemple sur une valeur, on leur dit oui. des questions qui commencent par raconter racontez-moi une fois où. Après, on ne leur dit pas tout non plus, parce qu'on ne leur dit pas non plus, voilà, on attend des réponses tard, synthétiques, détaillées, parce que sinon, après, oui. euh, c'est une récitation. Et, on a, et parfois, leur donner trop de règles peut, au contraire, les surstresser, parce qu'ils oui. essaient d'avoir tout en tête, ce, ce qui n'est pas évident. Mais en tout cas, alors, les coacher un peu au début, euh, c'est clé pour voir si justement, ils savent prendre ce pli-là. Ce euh, et après, il faut bien se dire aussi que chez nous, l'entretien structuré et la méthode STAR, ce n'est pas juste une grille d'analyse à l'entrée. Si on est très attentif au fait que les candidats aient un discours structuré, c'est parce que c'est dans notre culture d'entreprise aussi. Dans des moments, dans une scale-up, ou je suppose que c'est pareil dans un hôpital où il peut y avoir beaucoup de stress, euh, être sûr que euh, les collaborateurs vont rester straight to the point, ne vont pas perdre leurs moyens et vont réussir à continuer à communiquer de façon utile et pertinente avec le reste de leurs collègues, c'est clair. Donc du coup, c'est vraiment important. Donc du coup. Si déjà le candidat ne sait pas avoir cette structuration du discours en entretien, euh, bah, il y a peu de chances, avec, avec le niveau de stress qui est suivi dans l'entretien, il y a peu de chances que, dans des moments difficiles euh, qu'il pourra avoir en entreprise, il puisse garder ce niveau de structuration du discours.
0: Oui. Ok. Ok. Donc ah c'est marrant, je ne faisais pas ce lien-là, mais ça a du sens en fait. Ça ça conditionne clairement aussi la culture d'entreprise, la manière de sûr, de, de communiquer
2: de... face aux candidats, C'est ben voilà, vous allez être. Enfin ça, ça, ça illustre la d'entreprise. Et c'est pour ça que nous ce qu'on fait, mais ce qu'il qu faudrait qu'on fasse dans toutes les boîtes, c'est il faut absolument aligner la grille d'entretien des candidats, enfin la grille d'analyse des candidats, avec la grille d'analyse des collaborateurs derrière. Il faut que ouais. ce soit la même.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, Ça, ça m'amène à une question c'est que si tu construis une boîte from scratch, tu peux dire, OK, je vais mettre en place ce process-là, cette méthodologie-là d'évaluation. Quand tu arrives dans une entreprise, ou un hôpital, ou peu importe, enfin, une structure déjà existante, mm. en hyper -croissance ou pas, au demeurant, euh, bon, on, va, on va dire qu'il y a même un niveau de complexité avec lhyper mm. mais euh, comment. Tu fais pour mettre en place euh, des entretiens structurés euh, avec le, le minimum, on va dire, de friction ou euh, de force de frottement Vous, vous êtes arrivé, les structures étaient déjà existantes ou vous les avez mises en place
2: Alors, moi, oui. Donc, je suis peut-être moins pertinent pour répondre à cette question, du coup, Laura
3: Moi, pas. Euh, quand j'ai été engagé, euh, j'ai été engagé pour créer un service recrutement et sélection avec la RH qui pilotait euh, les recrutements, parce qu'avant, ça se faisait euh, par les, les managers. On voyait beaucoup oui. de copinages ou de potes qu'on qu qu recrutait. Et donc, euh, quand je suis arrivée, c'est tout de suite une méthodologie, puisque j'avais fait mon mémoire là-dessus, euh, que j'ai proposée. Et c'est sûr que ça a frotté au début, mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. Et
0: alors, comment tu as fait pour faire passer cette approche-là tu vois, pour changer un peu la culture de communication, de, de technique d'entretien
3: Premièrement, j'ai expliqué le, le pourquoi, quel était l'intérêt de, de ce genre de méthode. Alors, moi, j'avais la chance aussi d'arriver dans un, un hôpital universitaire basé sur tout ce qui est scientifique. Donc, j'arrivais avec de la matière scientifique et dire, attention, oui. il faut quelque chose de scientifique, de valider scientifiquement. Donc, j'avais déjà quelques points d'avant. C'est vraiment de, de, de montrer les, les practices, de dire ben voilà, si on va sur ce type de questions-là, tu vas pas avoir le même type de réponse, etc. Et voilà, ils ont assez été assez convaincus euh, et ils se sont dit bon, ben on doit lâcher prise à un moment, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et voilà, ils sont plutôt contents. Euh,
0: Dix ans plus tard, ils sont euh, pas mécontents à première vue.
3: Non, ils sont contents. <rire> ils veulent tous bosser avec nous aujourd'hui.
2: Ouais. Non, mais c'est une très bonne question parce que moi, du coup, j'ai eu la chance d'arriver chez Miracle. Ce qui m'a attiré chez Miracle, c'est cette culture du recrutement où il y a une, déjà une forte décision collective, les entretiens structurés et une place du recruteur qui est centrale euh, pour réussir à évaluer les candidats grâce à cette méthode de l'entretien structuré. Mais euh, au-delà de ça, hein, euh, c'est vrai que ce qui peut être difficile, c'est notamment chez Ubisoft. Quand moi, j'y étais, je voulais mettre en place l'entretien structuré et j'avais des managers qui... Au recrutait depuis très longtemps euh, comme ça, ça marchait très bien, la boîte fonctionnait très bien, pourquoi est-ce qu'on changerait Donc, il y avait plus de réticence. Euh, ce qui peut être difficile aussi, tu parlais des boîtes en hyper croissance tout à l'heure, c'est ça dépend vraiment de quel est, la, enfin, quel est le contexte de recrutement. Est-ce qu'on fait face à des candidatures volumiques et donc, du coup, il nous manque... Euh, une grille d'évaluation euh, fiable hein, et, et pertinente pour trier ces candidatures Ou est-ce que dans un contexte d'hypercroissance où on manque de candidatures, il faut aller chasser, il y a une pression du business énorme pour trouver les bonnes personnes oui. voilà, Allez dire au manager, alors attends, parce qu'avec notre méthode, on va être sûr de prendre les bons, mais du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps euh, et, et à toi et à nous, et du coup, on aura moins de temps pour aller chasser d'autres candidats et on va ralentir la cadence du recrutement parce que vous ne peut pas non plus avoir des armées mexicaines en recrutement, euh, bah c'est là que la friction peut arriver. Et même dans un même chez Miracle, on est en hyper hypercroissance, on a cette très forte culture, mais tous les nouveaux qui arrivent, bah, il y a énormément de pédagogie à faire pour leur dire bah, « Ok, c'était différent dans votre précédente boîte, vous allez voir pourquoi ça va bien marcher dans notre, cette, cette méthode chez nous et pourquoi ça va vous servir. » Au début, il y a des frictions, au début, ils disent « Non, je ne suis pas d'accord, ce candidat, il faut le prendre, il faut le prendre, il faut le prendre. » et puis oui au bout de deux ou trois erreurs où on, en fait ils se rendent compte que le candidat ça l'a pas fait pour des raisons qu'on avait identifiées pendant le process de recrutement et qui faisaient qu'on n'était pas qu'on n'était pas enclin à prendre le candidat bah ben là ils voient la valeur un peu à leur à leur dépens parce que du coup ils ont perdu du temps avec un candidat qui valait, enfin, sur lequel on avait trop de doutes au début. Donc, c'est aussi ça qui est vachement pertinent à faire avec eux, c'est le retour d'expérience sur est-ce que la raison pour laquelle ça ne le fait pas avec ce candidat finalement au bout de 3-4 mois, enfin, ouais. période d'essai, est-ce qu'on avait identifié ça pendant le processus de recrutement Et enfin, chez Miracle, quasiment 90% des cas où quelqu'un est parti ou bien on a dû rendre sa période d'essai, la raison pour laquelle ça ne l'a pas fait, on l'avait identifié pendant le processus de recrutement grâce à l'entretien structuré. Alors parfois c'était juste un signal. C'est impressionnant.
0: Ça c'est un bon argument de. C'est un super ça argument. Parfois c'était juste un signal. C'est
2: pas quelque chose où on s'était dit bon faisons attention du coup n'y allons pas. Mais ouais. la plupart du temps c'était quand même un vrai doute qu'on avait et donc on a décidé ensemble d'aller au-delà de ce doute ou pas. Et donc ouais. le grand bénéfice de l'entretien structuré, c'est que normalement, vous n'avez pas besoin d'attendre les trois mois de validation de période d'essai, enfin les quatre mois de validation de période d'essai en France, pour faire un premier feedback euh, au nouvel employé pour le dire attention, il va falloir s'améliorer sur ça, ça, ça. Normalement, dès la fin des entretiens, des moments où vous lui faites l'offre. Vous pouvez lui dire, on a adoré ça, ça, ça. Par contre, on a plus de doutes sur ça, ça, ça. Du coup, faites attention dans vos premières semaines chez nous. Votre manager est au courant, il va pouvoir vous accompagner sur le sujet. Mmh. Euh, et du coup, ben, les candidats adorent parce qu'il y a déjà, comme on recrute beaucoup de, de gens très talentueux, ils ont souvent le syndrome de l'imposteur. Donc là, au moins, ils se disent, bah, je sais sur quoi je dois progresser. C'est clair et net. Ouais. Euh, et en même temps, euh, on ne prend personne en traître et on peut dès le début travailler avec les candidats sur, ce, sur, sur leur piste d'amélioration.
0: Donc, ouais, tu, tu te sers en fait du résultat des entretiens structurés pour préparer l'intégration, l'accompagnement. Laura, de ton côté, tu fais la même chose
3: On le fait, euh, oui, on le fait aussi systématiquement, nous, pour nos profils cadres, euh, parce qu'on en a moins à, à recruter. On a tout un process d'assessment interne qu'on a développé. Et pour les profils employés, on est quand même sur un volume de... 400, 450 par an, pas toujours l'occasion, mais en tout cas, le candidat a la possibilité d'avoir un feedback. Donc, s'il si vient vers nous, il l'aura. Que nos profils cadres, on les oblige à venir prendre ce feedback pour pouvoir être tout de suite accompagnés au mieux dans leur prise de fonction.
0: Et est-ce que vous faites les, les entretiens de sortie aussi, de la même manière que ce que Guillaume décrit, pour essayer de corréler un peu la raison du départ avec ce qui pouvait être identifié dans le process de recrutement en amont
3: Oui, on, mais depuis peu. Euh, on okay. a rendu ça systématique les entretiens de sortie puisqu'on a des obligations légales aussi pour les faire. Euh, mais euh, oui, oui on, on croise les données.
0: Ok.
1: Ouais. Moi, je trouve qu'en plus, c'est extrêmement intéressant et riche pour motiver un refus à un candidat ou motiver la raison pour laquelle il avance sur un processus. Mmh. Et quand on est sur des niches, ben voilà, sur des, des, des niches de marché, c'est extrêmement important de pouvoir construire cette relation. C'est ce qui permet qu'on puisse revenir ensuite sur le candidat quelques, quelques mois ou quelques années plus tard.
2: Exactement, il se sent bien traité. Et nous, bah, c'est ce qui nous permet de faire des feedbacks riches à tous les candidats à la hauteur de leur investissement dans le process. Puis souvent, si le candidat, on l'a juste euh, euh, éliminé sur euh, CV, bon, ça lui a pris un clic de candidater sur le site, donc, il peut très bien se satisfaire d'un clic du recruteur qui lui fait désolé, ça le fait pas. Euh, par contre, si le candidat il a fait tous ses entretiens avec nous, qu'il a passé parfois plusieurs heures avec l'entretien structuré, on peut pas revenir le voir en disant bah le manager a pas le coup de cœur, mais on vous recontacte si on a un poste quoi. C'est pas possible. Donc, faut... recontactez-nous
0: si vous voyez un truc qui vous intéresse. Oui, voilà, notre parce que nous on n'a pas. C'est encore
2: mieux, encore mieux. Euh, parce que nous on peut, enfin, on, on se doit de lui faire un retour à la hauteur de son investissement et grâce à l'entretien structuré, on a des exemples très objectifs qui sont pas forcément toujours vrai parce qu'il n'y a pas de vérité absolue en la matière. Parfois, le candidat a juste raté son entretien, n'a pas pris le bon exemple, etc. Euh, et donc, moi, quand je fais un feedback, je dis toujours au candidat, voilà, enfin, c'est pas une psychanalyse, hein, c'est un entretien d'embauche. <rire> il y a peut-être des choses qu'on a vues, vous allez vous dire, bah, en fait, on m'a jamais parlé de ça, c'est bizarre que j'ai dégagé ça. Euh, mais ça aide quand même le candidat, quoi qu'il en soit, soit à se dire, oui, on m'a déjà fait ce feedback-là, il faut que je travaille sur ce point-là. Soit à se dire, en Fait, on n'a jamais parlé, on n'a jamais fait un tel feedback, donc peut-être qu'il faut que je travaille sur ma posture parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de générer, c'est pas ce que je sens être au fond de moi, quoi. Donc, euh, donc ça peut être extrêmement et même, j'ai eu des
0: retours comme ça de, ouais, de oui. candidats qui t'ont dit ça.
2: Ouais. Alors, jamais quel... mon rêve ce serait que quelqu'un me dise J'ai adoré ce process, ça m'a plus appris sur moi qu'en dix ans de psychanalyse, mais bon, ça, ça pas encore malheureusement.
0: <rire> J'arrête le l'exomine aujourd'hui. <rire>
2: Mais, mais en tout cas, oui, ça leur sert. Même si on ne les prend pas, ils comprennent pourquoi et ça leur sert pour leur prochain process. Et donc, euh, généralement, ils aiment beaucoup. Et enfin, souvent, moi et recruteurs, les candidats nous remercient en disant vraiment, c'est bien de prendre le temps. Euh, et nous, on dit, bah, c'est normal. Mais au-delà du de prendre le temps, c'est aussi de leur donner les vraies raisons pour lesquelles ça le fait ou ça le fait pas.
0: Oui, Laura, tu as la même euh, Oui, la, la même bon, franchement,
3: on ne sera pas beaucoup à l'opposé. Désolé, <rire> souvent. Je... Par contre, je lis un... Un commentaire là euh, euh, qui de dit qui... que euh, de, le dernier, Gavin. De, Ga... de
0: Gavin qui dit, oui. Il y
2: a plus que ça. Oui,
0: ouais, c'est quoi votre euh, spicy magic sauce Il euh... ah bah, y a le mojo,
2: après il y a des trucs qu'on ne communique pas. Hein. C'est <rire> le feeling, quoi. <rire> euh, voilà.
0: Moi, je
3: pense qu'il y a d'autres facteurs. On ne dit voilà. pas que, que l'entretien structuré, c'est une. Euh, une, comment je veux dire une formule magique et que du coup on élimine tous les risques d'erreur moi ce que je dis tout le temps c'est que ça diminue le risque d'erreur qu'on balise au maximum euh, mais après des erreurs de casting euh, on, enfin moi personnellement j'en ai déjà faites euh, malgré la méthode star euh, oui oui ça arrive parce que euh, l'individu le, le, déjà est, et le moment de l'entretien où il, il met en exergue différents euh, exemples après le tout, c'est de voir dans un autre contexte. Le contexte qu'il aura décrit dans lequel il est, ce n'est pas le contexte dans lequel il sera. Et parfois même, moi, je rajoute, le contexte dans lequel on vous mais ça tombe six mois après, il change encore. Parce qu'il y a une fusion de services, il y a un manager qui ouais. change. Donc, ça reste une photographie à un moment T de certaines compétences du candidat. Et après, il y a toute la magie de l'être humain qui fait qu'il y a plein de variables qui vont intervenir.
2: Ça reste du vivant, donc c'est juste les ouais. sciences exactes, mais même dans ce qu'on prétend être les sciences exactes, il y a des erreurs scientifiques. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'abstenir de chercher à avoir plus de méthodes et plus de rigueur scientifique. Donc l'entretien structuré, ce n'est pas, va... pas un coup de baguette magique, mais c'est quand même ce qui vous emmène dans le bon sens pour faire ben, moins d'erreurs de recrutement, euh, avoir une meilleure expérience candidat et, et derrière une meilleure relation avec vos RI manager. mais. Sûr que ouais, ça m'amène ça... à une question, ah,
0: qui est où, 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 bon, je, je pense que je connais la réponse d'avance, mais euh, est-ce que vous, vous faites bien attention à inclure les prises de référence dans vos process
3: <rire>
0: Non non, bah, non, pas
2: de prise de rêve Non, non, vraie question. Euh, Guillaume ou Laura Non, non, mais quelques fois, on a pu en faire… Déjà, il faut toujours informer le candidat, évidemment, oui, euh, voilà. mais, euh, mais même… Moi, je n'ai jamais trouvé ça très pertinent parce qu'évidemment, on informe le candidat, c'est lui qui nous donne les noms des personnes à contacter. Donc, c'est des gens qui vont dire du bien. Et même si c'est des gens avec lesquels ça s'est mal passé, comme personne n'est un salaud de nature globalement qui a envie de mettre en difficulté quelqu'un qui cherche un nouveau job, euh, il ne va pas dire exactement ce qui s'est mal passé. Donc, euh, c'est très biaisé en fait la prise de la ouais.
0: Attends, Laura, Laura d'abord, toi, est-ce que vous…
3: Vous Alors, des prises de rêve euh, ou pas Moi, je, je valide de nouveau ce que dit euh, Guillaume. Après, là où on peut en prendre parfois, c'est sur euh, des profils techniques ou logistiques où on va clairement poser aussi des questions très euh, factuelles et fermées du style euh, « euh, un, deux, deux fois sur l'année, votre collaborateur a-t-il été euh, ?»« nous un chiffre euh, », des, des questions qui, qui laissent voir l'appréciation à notre culture de prise et nos valeurs de se dire « Ok, nous, c'est un taux suffisant ou pas suffisant. » Donc, on reste assez dans les questions qui ne sachent pas trop quoi dire pour bien dire. Mais après, euh, moi, je rejoins l'idée qu'on vous dit ce qu'on a envie de vous dire hein, au téléphone. Euh, S'il a envie de dire non, il n'était jamais absent alors qu'il l'a été tout le temps parce qu'il ne veut pas flinguer son ex-collaborateur. Ben voilà, vous, vous partez avec ça. Et so what
0: alors, moi, c'est -ce Est-ce que le taux d'absentéisme est déjà une, une information légale à communiquer Et, euh, et, et le contexte. Euh, le, le, je challenge un peu, mais le, le contexte est différent d'une boîte à l'autre. Ça se trouve, c'est pour ça que la personne est partie, c'est parce qu'elle n'était pas bien dans le contexte où elle était, et donc c'est pour ça qu'elle était absente et qu'elle n'était beaucoup moins impliquée. Donc, tu vois, est-ce que l'information que ça t'apporte est une information euh, Relevant par rapport à tout le process, tu vois, qui est très euh, euh, structuré, euh, des entretiens structurés.
3: Non, mais nous, c'est parfois par... sur base si des managers qui veulent euh, avoir de okay. la prise de référence. Donc, pour certains, on le fait, mais voilà, ça n'a pas grand poids euh, dans okay. le process. Ok.
0: Ouais,
1: Pierre-André, vas-y. Moi, je, justement, je, euh, je trouve que ce que l'on collecte par l'entretien structuré, puisque finalement, on a, parce qu'en définitive, la méthode STAR, c'est une situation initiale, c'est des objectifs, des moyens et un résultat. Et ça, le confronter ensuite, éventuellement, en prise de ref, qui a été donné d'ailleurs par le collaborateur, Donc, on, mais on a en tout cas, on a un cas concret à évoquer avec cette personne-là, et de pouvoir effectivement en discuter, dire, voilà, nous, ce que nous projetons dans le recrutement aujourd'hui, cette personne-là, on la projette sur tel poste, sur telle situation, voilà ce qu'il va avoir à gérer, de pouvoir discuter. Alors, non pas de je valide, je valide pas, mais qu'est-ce que vous en pensez et euh, quelles contraintes ça implique. Euh, ça peut être. C'est des éclairages qui sont parfois intéressants en termes de. gérer, euh, alors presque d'ailleurs plus pour l'onboarding, en définitive.
2: Ouais.
1: Je suis d'accord que ce n'est pas ce qui est fait forcément à remettre en question, euh, oui non. Le, mais ce qui est vachement utile sur finalement un retour de, de management. chez moi. Ouais. Un là. retour, un retour, un retour de. C'est quelqu'un qui est énervé. Le, où elle a géré euh, telle situation, etc. Ça peut être très éclairant pour la suite et savoir effectivement d'avoir des, soit des points d'intention, mais points d'intention en termes de coaching de la personne. Moi, j'ai eu le cas comme ça sur une business développeuse où euh, la personne, son ancien DG, me dit euh, c'est quelqu'un qui se met pas du tout en avant et d'ailleurs pas assez. Et ça a été un point de vigilance pendant l'onboarding.
2: Après. Moi, enfin, si je regarde mon expérience personnelle, les quelques fois où j'ai coopté des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé dans une précédente boîte et où, justement, ils ont été vus par un recruteur chez Miracle. Mmh. Euh, en fait, généralement, si le recruteur est bon, il a tout de suite vu les points d'amélioration que moi, en tant que mmh. collègue mmh. ou potentiel manager, j'avais peut-être mis six mois à apercevoir donc il, il faut que le recruteur soit très bon <rire> c'est pas donné à tout le monde, c'est qualité d'évaluation mais normalement si la méthode structurée est bien faite et que le recruteur est très fin il est censé voir ça
1: il les voit. Euh, il les voit. Après, Je
2: suis d'accord que la prise de rêve pas avoir une valeur mais de ce que je comprends de ton discours c'est quand même plutôt un luxe euh...
1: c'est un, un luxe et moi je le fais, je le fais pour clairement aujourd'hui parce que ça m'est demandé par certains de mes clients ça permet simplement d'apporter plus d'épaisseur à ce que l'on a déjà vu nous en entretien
2: oui. et confirmé. bien sûr
0: Ouais. Moi, je, écoute, je pense que là, il y a un sujet de, de, de prochain live sur les, les prises de rêve, parce que tu vois, pour le coup, moi, je trouve que ça donne plutôt l'impression qu'on n'est pas sûr de notre capacité à évaluer le candidat. Bah, aussi. Et, ouais. et donc, ouais, mais voilà, bon, ça, façon, je pense que là, il on y peut repartir. Peu
2: leur capacité à évaluer le candidat, c'est pour ça qu'ils veulent tous des HEC polytechniques en se disant Bah, c'est bon, il a été évalué il y a 15 ans par, par un concours, donc c'est bon, il est bon. <rire> ou pas. Ou pas, <rire> exactement.
0: Ah, top. Eh bien, écoute, on, est, on, on arrive à, à, à notre heure de live. Je pense qu'on pourrait repartir pour une bonne heure sur les, les prises de rêve, mais ça pourrait être un, un, un prochain sujet. Euh, un petit mot de la fin, euh, Guillaume et, et, et Laura. Guillaume, un, un mot de la fin.
2: Euh, un mot de la fin. Euh, les entretiens structurés, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas une solution facile, mais c'est une solution qui vous apportera beaucoup. C'est pas mal, ça,
0: c'est bien. Laura
3: euh, Moi, j'utilise toujours la même citation à la fin de mes formations en méthode star, c'est euh, « poser les bonnes questions demande autant de talent que de donner les bonnes réponses.
2: » Oh, c'est joli. Et elle ah. est de qui,
3: cette citation Robert-Alf.
1: Ah.
0: Bon. Mais écoute, bon, allez, ça, c'est bien. Moi, je, je, c'est pas mal du tout. Merci, euh, Guillaume. Merci, Laura, de vous être... Euh, euh, prêté au, au jeu. Euh, C'est un plaisir d'échanger avec vous. La pas. semaine prochaine, on échangera, euh, on parlera de sourcer avec un budget limité euh, avec Morgan Conrad et Noé Antona qui reviendra nous faire un coucou. Je crois qu'il sera sur une plage dans le sud de l'Europe, mais il prendra un moment pour nous rejoindre. Euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivi ce midi. Excellente fin de journée et très bon week-end à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye. 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 Bye.